0: Hi ihr Lieben, wir sind bei Good Luck Guys Folge 1314 Michaela gegen den Rest des Camps. Party am Lost Beach. Jassin im totalen Eskalationsmodus. Halli, hallo, hallöchen. Hallo, ihr süßen Popöchen. Wir sind wieder am Lost Beach. Und es wird so hart eskalieren. Ähm, ja, tatsächlich schon. Ich glaube, auch dieses Mal haben wir wieder viel Stoff zum diskutieren. Oho. Ähm, ich bin gespannt, wie du die Eskalation bewerten wirst. Ja. Mhm.
1: Ja, also ich finde es erstmal schön, dass wenigstens einer an diesem Strand gut gelaunt aufwacht, nämlich die Michaela. Und nicht nur, dass sie gut gelaunt aufwacht, sondern sie möchte halt ihre Freude auch an alle anderen verteilen und entschließt sich dazu, Ananas zu schneiden.
0: Was ja grundsätzlich jetzt erstmal nicht verkehrt ist. Also, ich bin voll bei dir und das, was dann danach folgt, kann ich definitiv überhaupt nicht verstehen, weil ich denke mal, die Michaela hat es definitiv nicht aus böser Absicht gemacht, <lacht> dass sie die Leute ärgern wollte, oder?
1: Nein. Also was halt ein bisschen dumm war, muss ich tatsächlich sagen, warum nimmt sie die anderen das nicht mit auf ihre Terrasse, sondern schneidet das bei Jasin und Melissa? Verstehe ich bis dato schon auch nicht, warum das halt so gelaufen ist. Auf der anderen Seite, die waren ja wach schon davor. Man hat ja gesehen, dass die nicht erst wach geworden sind und so ein bisschen verknarzt hochgeguckt haben, sondern die lagen halt im Bett und wollten noch nicht aufstehen und dann hat es halt einfach gestört wahrscheinlich.
0: Ja, aber was danach folgt, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir hat die Michaela wirklich leid getan. Absolut. Also alleine zu
1: sagen, ja, ähm, entweder bist du zu dumm, um das zu verstehen oder keine Ahnung, das ist halt keine Art, wie man mit jemandem reden sollte, ne? Ja,
0: also ich habe mir wirklich gedacht, was. Ich meine, ich glaube schon, wie auch schon öftere Male gesagt, dass das wirklich eine krasse Herausforderung ist, auch dieser, dieser extreme Schlafmangel oder dieses schlechte Schlafen auf dem Boden, kein Essen, unter den beschissensten Umständen leben und so weiter und so fort, aber ich kann trotzdem nicht verstehen, warum man dann so unter die Gürtellinie geht.
1: Ja, und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass es so entgleist. Und ich meine natürlich, dann sage ich ihr halt, hey Michaela, warum schneidest du jetzt gerade auf unserer Terrasse dass, äh, die Ananas? Geh halt auf deine Terrasse. Und wenn sie dann sagt, ja, schneidest du hier gerade, dann sage ich, ja, aber mich stört das. Also geh bitte auf deine Terrasse oder lass einfach bleiben. Aber wie es Michaela ja schon trefflich gesagt hat, wird hier die
0: Marmelade im Korn gesucht? Also die Aussagen manchmal von ihr sind wirklich ohne Schmarrn. Da könntest du totale gute Parodie daraus machen. Weil ich mir wirklich denke, wie kommt man denn eigentlich auf solche Aussagen manchmal? Oder? Das ist doch recht der Hammer. Ich weiß auch gar nicht, welche Sprichwort sie da sagen wollte. Also Aber ich, ich komme auch ich, nicht ich, drauf. Ich, Vielleicht wollte sie sagen, eigentlich die Nadel im Heuhaufen. Keine Ahnung.
1: Aber egal, wie was sie hätte tun, also was sie hätte ausdrücken wollen, es ist definitiv, egal was man sucht, schwerer, Marmelade in einem Kern zu finden als alles
0: andere. Ja, gut, wenn man natürlich ein Marmeladenglas kauft, wo quasi keine Fruchtstücke mehr drinnen sind, ich meine, dann ist es natürlich schon schwierig, vielleicht das Korn zu finden, weißt du? So. Aber sie sucht ja in dem Korn nach Marmelade. Oh Gott, ja stimmt. Scheiße, ja. ich habe es auch gerade nicht gecheckt. Ja, es ist echt irgendwie... Oh. <lacht> Aber es ist halt süß. Das macht sie halt auch so wahnsinnig sympathisch, finde ich. Ja, ich glaube, dass das eine ganz ganze Liebe ist und ja. ähm, ich habe dann auch gar nicht verstanden, was zwischen ihr und dem Kevin dann abging. Ich meine, es waren ja schon die Melissa und der Jassin total aggro auf sie und danach geht ja quasi der, der, der Zoff mit dem äh, Kevin ja weiter. Ich glaube, der
1: Kevin hat grundsätzlich einfach ein Problem damit, dass er halt in Anführungszeichen immer mit runtergezogen wird. Ja gut, sie weil sie halt, halt ein Team sind. ne? Ja genau. Und sie baut halt den Mist und das sagen ja auch immer alle bei der Perlenzeremonie dann. Ja Kevin, du weißt ja wegen dir nicht, aber mit Michaela und bla bla. Und das finde ich schwierig tatsächlich auch zu sagen, weil ich meine, du, du wählst halt das Team. Das ist halt leider so. Und vielleicht ist er deswegen auch so akro auf die Michaela, weil man ihm ja das Gefühl gibt, wenn du mit wem anders intim wärst, würde ich dich nicht wählen.
0: Ja, das ist, das ist schon richtig. Also wie gesagt, ich bin ja tatsächlich echt so ein kleiner Fan von ihm geworden. Er ist schon speziell, aber ich muss... Äh, laut deinen Aussagen, und ich meine, da vertraue ich dir natürlich zu 100%, sagst du ja auch, dass die beiden auch nach diesem Format ja immer noch befreundet sind, was ich ja echt cool finde, weil die hatten ja auch so eine äh, Auf- und Abfahrt da irgendwie mhm. in dieser Sendung und trotzdem finde ich schön, dass sie ja irgendwie, ja doch, da irgendwie eine Freundschaft entstanden ist.
1: Ja, also die treffen sich regelmäßig und die gucken sich auch die, die Folgen zusammen an. Na schau.
0: Mhm. Ja, aber ist doch, ist doch irgendwie cool, trotz, dass es da drinnen halt eigentlich ja schon ja, auf und ab irgendwie ging oh, was ja. ich tatsächlich nicht verstanden habe dass man irgendwie verglichen hat dass man sie ja irgendwie also dass man sie ja gar nicht kennt aus irgendeinem Format und nur weil man die anderen aus anderen Formaten <lacht> ja besser kennt deswegen kann man sie besser einschätzen also das ich meine klar habe ich was gesehen und sie hat bestimmt auch mal was gesehen wo der Yassin dabei war oder der Dominik oder die Melissa oder weißt du aber ja. deswegen ist es ja trotzdem, wie wir ja jetzt auch feststellen, schon auch immer unterschiedlich, wie die Leute in manchen Formaten sich dann verhalten.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt auch irgendwo eine Ausrede, weil ganz ehrlich, woher kennt man denn Melissa? Ja, ich kenne sie nur von Temptation Island, VIP. Mhm. Also, mir war die zum Beispiel gar kein Begriff. Und sich jetzt so hinzustellen wie, oh, ich bin hier die Trash-Ikone und wir sind ja alles hier Trash-Ikonen und warum bist du eigentlich
0: hier? Das, da dachte ich mir echt, wie peinlich kann man sein. Aber ich frage mich tatsächlich, das, die Frage wollte ich dich die ganze Zeit eigentlich schon fragen. Ähm, was hat sie denn tatsächlich wirklich gemacht? Weißt du das? Keine Ahnung. <lacht> ah ja, okay. <lacht> ich ich kenne auch den Dominik
1: nicht. Da weiß ich halt von dir, dass der bei Ex on the Beach war. Vielleicht gucke ich auch einfach zu wenig Trash. Vielleicht liegt es daran.
0: Naja, aber sonst kennst du ja jeden da drinnen. Okay, Jassim nee, den du Micha kenne ich auch nicht. Den Micha kenne ich auch nicht. Die Aurelio kenne ich schon von ähm, Love Island.
1: Kenne ich auch nicht. War nicht die Staffel, die ich geguckt habe
0: dann wahrscheinlich. Nee, weil du hast ja jetzt erst letztes Jahr die erste gesehen, ja. die ja nicht so toll war bei okay. den letzten Male fand ich äh, Love Island eigentlich echt gut. Aber dieses Mal ja jetzt auch nicht so, 2023. Ja. Ähm, ja, also die meisten kannte ich tatsächlich. Also, Aber Michaela ist mir überhaupt gar kein Begriff. Ähm, tatsächlich habe ich das mit Prince Charming auch nicht gesehen. Mich auch nicht. Ähm, ja, also wie gesagt, also die Frage war ja wirklich dann für mich, naja, vielleicht sollten wir echt mal gucken, also mich würde es halt einfach interessieren, wo, wo sie denn mal mitgemacht hat, aber ich fand es trotzdem jetzt nicht wirklich gerechtfertigt, ähm, sie so runterzumachen, weil ich meine, wenn man es mal so sieht, hat ja jeder mal bei irgendeinem Format angefangen und ähm, ja, also sie wird ja irgendwo mal mitgemacht haben, sonst wäre sie da ja jetzt auch nicht dabei. Richtig. Vielleicht also hat sie nicht so viel gemacht, aber trotzdem.
1: Das Rest verstehen wir auf alle Fälle mal nach und dann ähm, hört das vielleicht in der nächsten Folge, wenn wir so
0: schnell sind. Ja, und ich meine, sie, sie, sie ist halt manchmal auch taktisch, überlegt sie glaube ich nicht, die Michaela, aber ich denke definitiv nicht mit irgendeiner bösen Absicht oder sowas. Ich meine, sie hat ja an dem Abend hat ja der Giuliano quasi in dem schönen Bett geschlafen, wo er mhm. ja davor mit der Zoe irgendwie diniert hat und Sie hat dann einfach seine Bettsachen genommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt der Giuliano gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt, hey, sag mal Michaela, dann frag halt vorher. Wenn ich da drin nicht schlafe, dann okay, kein Problem, nimm's oder weißt du. Aber ich kann ja nicht einfach irgendwelche wildfremden Sachen mir schnappen und sie dann für mich benutzen. Also ich meine, das ist natürlich nicht so schlau von ihr. Also es ist auch
1: der einzige Streit an dem Tag mit Michaela, den ich wirklich verstanden habe. Weil das hätte mich auch angeekelt. Ich meine, da haben wir ja bei Altos schon mal drüber geredet. Die sind halt an einem Strand. Die können sich nicht wirklich regelmäßig körperlich pflegen, sage ich mal. Dementsprechend werden sie auch riechen. Und möchte ich jetzt wirklich, dass meine Bettwäsche, die ich sonst immer benutze, dann mit ähm, fremden Schweiß und Gerüchen versetzt ist,
0: will ich jetzt tatsächlich nicht. Nee, bin ich auch voll bei dir. Also da hätte sie absolut fragen können ja. und es nicht einfach nehmen können. Ja, trotzdem. Ja, und ich meine, danach wird ihr ja vorgeworfen, wegen ihr gab es ja schon so viele Strafen und klar, stimmt, das war scheiße, sie hat das Feuerzeug geklaut und sowas. Ja, was gab eine Strafe. Man kann es halt auch echt übertreiben. Ja, richtig. Also ich meine, sie hat ja dann ihren Fehler auch eingesehen mhm. und hat gesagt, naja gut, sie dachte halt für das Team und sowas hat sie das Feuerzeug da mitgehen lassen. Aber ich finde auch, dass es definitiv ja überdramatisiert wird. Ja. Die Frage ist halt, warum eskaliert die Sache so? Weil die Leute einfach alle am Limit sind, was ich schon auch glaube und sie halt dann einfach der Sündenbock ist oder sowas. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich mag halt tatsächlich diese
1: Melissa auch mittlerweile gar nicht mehr leiden. Ich finde, das ist so ein hinterfotziges Arsch. Die sucht wirklich die Nadel im Heuhaufen, um die Leute schlecht zu machen. Damit sie den guten Stand hat zusammen mit dem Yassin. Vielleicht dann halt, um auch irgendwie taktisch zu spielen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber sie gefällt mir als Person nicht. Sie ist hinterhältig. Wie gesagt, dieses Ananaschneiden wird so mega hochgekocht, dann hört die Michaela Mika auf mit Ananas schneiden, damit sie sich halt in Ruhe noch auskurieren können. Dann geht sie weg. Dann wird, sie, wird ihr hinterhergerufen, ne, jetzt stellt es nicht mal fertig.
0: Ja, Dann geht also sie wieder
1: zurück, schneidet sich da in den Finger ähm, hört dann auf, das zu schneiden und sie schneidet es dann weiter. Naja, was wäre denn die Alternative gewesen? Hätte sie mit ihrem blutigen Finger da weiter in die Ananas reindetzen sollen? Also ich glaube, das hätte dann auch keiner mehr essen
0: wollen. Nee, natürlich nicht. Also äh, ich hätte wahrscheinlich auch schneiden aufgehört und hätte gesagt, ja gut, aber ich meine, jetzt schneidest du noch nicht mal fertig. Ähm, ja, ich meine, sie ist ja gerade zusammengeschissen worden, ja? weil sie sich hingestellt hat und geschnitten hat. Also ich meine, wie macht sie es jetzt richtig? Anscheinend kann genau. sie es halt einfach nicht mehr richtig machen. Ja,
1: und es wird halt, wie gesagt, es wird halt vor der ganzen Gruppe in einer Lautstärke ausgetragen, dass es auch ja jeder mitkriegt. Und da vermute ich dann schon wieder ein Kalkül dahinter. Ich möchte die Leute hier raus haben, weil die ja dann doch anscheinend in den Exit-Challenges, wenn sie wollen, recht gut sind. Und vielleicht möchte ich mit, dem, mit denen nicht im Finale stehen. Und das ist das, was für mich eigentlich hinter dieser Aktion steht, muss ich ehrlich sagen. Ob der Yassin das jetzt genauso macht, weiß ich nicht. Habe ja auch ähm, nach der zweiten Folge, die wir ja dann nachher noch besprechen, auch ein nicht mehr ganz so gutes Bild vom Yassin, aber nicht so schlecht wie von ihr tatsächlich. Ich finde, bei ihr ist im Verhalten wahnsinnig viel Berechnung drin.
0: Ja, also es ist irgendwie alles irgendwie, äh, was heißt irgendwie, es ist tatsächlich echt auch ein bisschen schwierig, weil ich meine, es geht ja dann auch eigentlich weiter dass ja, wie wir ja schon mitbekommen haben, die Leute ja jetzt ihre Perlen, die sie ja von den Spielen gewonnen haben, entweder behalten dürfen oder dann eben äh, für Essen ausgeben können. Das kann dann jedes Team für sich selbst entscheiden und jedes Team bespricht sich ja dann irgendwie, hm, wie viel wollen wir ausgeben, wie viel mhm. nicht, sowas. Und dann hat sie ja eigentlich mit dem Yassin so eine Einigung gefunden und dann letztendlich, wo sie dann vor diesem Shop stehen, ähm, wird dann doch alles wieder irgendwie ein bisschen umgeworfen. Ich meine, klar, die Leute denken halt natürlich so ein bisschen an ihren Arsch. Mhm. Und ähm, ich meine, klar, es gibt wieder ein paar Sonderangebote wie den Reis oder sowas. Und trotzdem kaufen die Leute ja etwas für die anderen und da, da gibt es ja dann auch wie so einen kleinen Streit oder so eine Diskussion zwischen der Melissa und dem Jassin, weil der Jassin sagt, hey, es ist mir scheißegal, ich möchte einfach nicht hungern. Richtig, und da hat er ja auch recht.
1: Was bringt dir denn auch, wenn du komplett Hunger hast und dann in so ein Spiel reingehst? Da kannst du doch gar keine, keine 100% mehr geben irgendwo. Und ich hätte halt auch, also ich meine, man muss dazu sagen, diese ganze Situation eskaliert ja schon an dem Punkt, wo Giuliano und Zoe, die ja 40 Perlen verdient haben, sich dazu entschließen, davon genau fünf auszugeben. Mhm. Also sie behalten 35 Perlen. Finde ich äh, absolut asozial, muss ich ehrlich sagen. Ganz krass. Ähm, und das wäre, glaube ich, auch der Moment, wo ich dann zu meinem Teampartner gesagt hätte, ja, blöd gelaufen, aber jetzt pass auf, dann machen wir es halt so, wenn die nur fünf Perlen ausgeben möchten, ist das für mich in Ordnung, dann sollen sie die fünf Perlen für sich aufgeben und wir gucken, was wir uns kaufen wollen und geben unsere Perlen auch nur für uns aus und dann können die gucken, wo sie bleiben, ist mir dann egal.
0: Naja gut, aber ich meine, ähm, man muss ja dazu sagen, dass du ja eigentlich immer dafür bist, dass die Leute eigentlich nur auf sich schauen, oder? In diesem Spiel. Ja, aber es haben sie ja bis
1: jetzt nicht gemacht. Und damit bin ich ja auch fein. Es hat jeder seine Perlen für die Allgemeinschaft aufgegeben. Sie haben halt zusammengelegt. Aber jetzt ist es halt an dem Punkt, wo halt, und da muss ich wirklich sagen, das finde ich super sozial, nachdem alle Leute mich immer mitfinanziert haben. Denn ähm, Giuliano und Zoe haben noch nie ein Spiel gewonnen. Die haben immer relativ wenig Perlen mitgebracht und haben trotzdem voll mitgegessen, mussten sich nicht weiter an anderen Sachen großartig beteiligen, sondern es war halt immer eine Gemeinschaftssache. Und jetzt, wo Sie halt die meisten Perlen haben, und das heißt, ähm, man sollte sich vielleicht fürs Finale so, so ein paar Perlen aufheben, behalten Sie weit über die Hälfte an Perlen und scheißen im Prinzip auf die Gemeinschaft, die Sie die ganze Zeit mit durchgefüttert hat. Und das ja, nicht ich verstehe
0: schon. Ja, das ist natürlich nicht schön, aber ähm... Ja, mal klar, im Endeffekt kann natürlich jedes Team für sich entscheiden und ähm, ja, aber die beiden haben ja jetzt nicht so für großen ähm, ja, Streitpunkt in der Situation gesorgt, ne? obwohl du wahrscheinlich auf die Barrikaden gegangen wärst, oder? Ja,
1: absolut. Also das hätte mich so sauer gemacht. Und wie gesagt, das wäre halt für mich der Punkt gewesen, ich meine, die Melissa gibt ja dem Yassin dann auch Perlen, damit er sich da so ein Weißbrot kaufen kann. <lacht> ich ich verstehe auch nicht, warum sie die Macht über die Perlen bekommen hat, weil wenn ich Hunger habe und sie möchte aber auf den Perlen hocken bleiben, dann sage ich, okay Prinzessin, pass auf, äh, wir haben jetzt, wie viel haben die denn gekriegt? 20 Perlen, das heißt 10 Perlen für dich und 10 Perlen für mich und wenn du die, die Perlen in, für das Finale aufheben möchtest, ist das für mich in Ordnung, aber ich kaufe mir von meinen Perlen was zu essen.
0: Ja, gut, klar, aber dann hat sie natürlich auch nichts mehr davon, wenn sie sich nichts kauft, ne?
1: Ja, na oder sie kriegt dann was vom Essen ab, weil er ja auch von den Perlen im Finale profitiert, keine Ahnung. Aber die Perlen sind zusammen erspielt worden und dann werden die auch zusammen ausgegeben. Es kann doch nicht wahr sein, dass sie jetzt sagt, du kriegst
0: nichts aus dem Beutel, wir kaufen uns nichts. Sie hat wohl eine Vollmeise, oder was? Ja, ich meine, er wird ja dann auch echt, also ich meine, ja? hält sich alles schon noch in Grenzen, aber... Also er hat da schon richtig zu kämpfen, Also was ich auch verstehen kann. Also ja, ich er mein, hat recht. Er also
1: hat absolut recht. Er hat genauso viel, viel zu diesen Perlen beigetragen, wie sie. Und Wie gesagt, einem Menschen das Essen zu verbieten, der Hunger hat, wenn, wenn er essen könnte, nur um einen eventuellen Vorteil in einem Finale zu haben, wo ich noch gar nicht weiß, ob ich überhaupt in dem Finale drin bin, das ist äh, eine Sache, die ich tatsächlich nicht nachvollziehen kann. Also das ist für mich komplett falsch gedacht, das
0: Ganze. Ja, gut, das stimmt schon. Gut, am Ende des Tages haben sie dann doch ein bisschen was zum Essen gekriegt, mhm. alle irgendwie, ne? Ja, und das,
1: da, das war wirklich was, dann haben sie auch alle wieder davon gegessen. Ich hätte denen im Leben nichts abgegeben. Sie waren ja zusammen diese Feuerstelle und sie wollen ja auch zusammen kochen und der Reis wird schon wieder aufgekippt und keine Ahnung. Und es sitzen alle drumherum und jeder kriegt was zu essen ab, hätte ich nicht gemacht.
0: Ja gut, klar, ich kann es ich schon nachvollziehen. Also es ist auch wirklich eine harte Challenge da drinnen, gell? Ja. Naja, schwierig. Also ich finde es ja auch so lustig, dass der Dominik dann irgendwie eine Feuerstelle macht und dann sagt er, ja, wir machen es so und danach ja, das war meine Idee und ja. dann, weißt du, Giuliano, es war seine Idee, und dann denke ich mir so, hey Leute es ist doch scheißegal, Mann. Wir, wir, wir haben Feuer, wir können was kochen und das ist doch das, was zählt, oder? Mhm. Aber es war so lustig, weil man immer diese Einspieler gesehen hat der Dominik voll von sich überzeugt war, dass er das jetzt gemacht hat und dann der Giuliano wieder, nee, aber es war ja meine Idee, dass wir jetzt das Zeug da drüber legen und sowas also sag es dir das so das, dass man immer weiß, dass jeder was mitgemacht hat, ne? Ja gut, aber ich meine, der Zuschauer ist ja auch nicht dumm, der sieht, Nein. ja was Sache ist. Ja. Das heißt, das ist faszinierend, ehrlich. Ja,
1: der Kevin löst ja dann eigentlich mit einer guten Absicht den nächsten Streit aus. Eigentlich möchte er ja die morgendliche Diskussion, die von Ananas bis hin zu... Dummheit ging auflösen und gut
0: machen. Ja, und sucht dann nochmal das Gespräch mit der Michaela, was ich jetzt eigentlich auch nicht verkehrt fand, weil ich meine, aber ich glaube, er hat sich auch einfach unwohl gefühlt und deswegen hat er da versucht, nochmal irgendwie ins Gespräch zu gehen.
1: Ja, aber ich glaube, dass die Michaela da einfach noch zu sehr in ihrer Emotion gefangen war, um zu verstehen, dass er ihr eigentlich was Gutes tun wollte. Denn sie ist ja sofort wieder auf.
0: Ja, das, das ist ich alles richtig. Ja,
1: mein Gott sei Dank ist die Zoe dabei, die hat ja nochmal so ein bisschen vermitteln können zwischen den beiden. Am Ende, ich meine, die, die Michaela, und das finde ich halt ganz gut, ist ja dann doch so, dass sie mit Hilfe von einem anderen Menschen schafft, das zu formulieren, was eigentlich ihr Problem ist, nämlich dass sie sich halt so
0: minderwertig gefühlt hat. Ja, hätte ich mich auch, wenn der, mich wieder runter macht. Was hast du denn mitgemacht und keine Ahnung. Der, also ich denke, wie gesagt, dass sie absolut keine bösen Absichten hat. Und dann muss ich halt schon sagen, nachdem sie wieder so betröppelt da sitzt, ähm, sagt der ja, zu ihr, komm mal mit. Ich meine, er mhm. hat einfach gesehen, dass es ihr schlecht ging. Und das fand ich dann schon echt schön von ihm, dass er sie dann da zum Strand runtergeholt hat. Ich meine, der Dominik ist ja dann auch mit dazugekommen gekommen. Und ich fand es schön, dass die zwei Jungs sie da echt so ein bisschen aufgefangen haben und sie dann halt auch einfach in den Arm genommen haben und gesagt haben, naja, komm, wenn du mal was verboxt oder sowas, dann, mei, dann entschuldigt man sich halt vielleicht doch einfach. Ich finde, das ist schon auch eine Stärke, sich zu entschuldigen und so. Und ich finde es trotzdem schön, dass sie sich ihr so ein bisschen angenommen haben, weil es ging ihr wirklich schlecht und man hat sie vorhin auch echt weinen gesehen und so. Und ich sage ja, mir hat sie wirklich leid getan. Ja, vor allem fand ich halt auch schön. Ich meine, die Michaela wird ja in
1: dieser Situation, also davor, in dieser Gruppensituation, auch wieder fertig gemacht mit, naja, du hast halt keine Erfahrung mit TV und du weißt halt nicht, wie es abgeht. Und wenn du wirklich hier ähm, Karriere machen möchtest, dann musst du da definitiv und bla bla. Ihr werden halt ungefragt irgendwelche Tipps gegeben. Und Yasin sagt ja dann, denk mal drüber nach, wer wir hier alle sind. Keiner von uns ist ein Star, Brad Pitt und Angelina Jolie haben es definitiv nicht nötig, in so einer Show mitzumachen. Ja, aber er hat das sind wahre Worte. <lacht> Richtig. Und lass dir nichts erzählen, bleib einfach, wer du bist, denn das ist gut, so wie du bist. Und da dachte ich mir, wow.
0: Ja, hat er aber auch, finde ich, echt mhm. schön. Und das, das fand ich auch echt, das ja, bin ich voll bei dir. Und ich meine, besser hätte man es nicht erklären können. Und ich ja. meine, sie sind alle nicht die weiß ich nicht, hier äh, Elias Embarek oder keine Ahnung, verstehst du, die ja. hier so die absoluten Pros in Deutschland sind vielleicht. Ja. Weißt du? Also ich denke,
1: der ein oder andere wird sich schon auf der Straße erkennen, aber äh, ich glaube nicht, dass sich da jetzt, wenn die über die Straße laufen, eine wahnsinnige Menschentraube drumherum bildet. und,
0: Nein, also also und klar, kennen, da, klar kennen wir die auch alle, aber ja. ich meine, trotzdem sind die ja jetzt nicht irgendwie besser wie wir.
1: Nein. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wie mag ich denn den Paco, finde ich eigentlich ganz lustig so vom Verhalten her. Ganz ehrlich, wenn ich den im Restaurant oder so sehen würde, würde ich sagen, ach, guck mal der Paco. Und dann hätte sich die Sache erledigt. Wenn ich Johnny Depp da sitzen sehen würde, wäre ich in zwei Sekunden nackig und, und <lacht> die Polizei müsste geholt werden, damit ich irgendwann sein Bein wieder loslasse.
0: Ja, ja, ich verstehe schon natürlich den Unterschied, aber ich fand es wirklich eine starke Leistung, auch total habe ich mir wieder gedacht, wie cool der Dominik da eigentlich ist und übrigens, was ich noch aufgreifen wollte, ähm, ich weiß nicht, ob, wann er es sagt, aber er sagt es auf jeden Fall in einer der beiden Folgen, dass er eine Freundin hat, wo du ja letztes Mal schon gesagt hast, dass er eine Freundin hat, was ich ja nicht mhm. wusste, dass er eine hat. Mhm. Ja. ja, mir war auch so, als
1: ob ich ihn mit einer gesehen habe und jetzt wissen wir es ja. Er ja, ist festen Hin. Ja, ist ja schön.
0: Also, ich meine, ich finde, er verhält sich da auch echt schön und keine Ahnung. Also, ich hatte ihn bei Ex on the Beach jetzt nicht so positiv in Erinnerung.
1: Mhm. Ja, und ich meine, es hat ja auch nochmal was Positives bewirkt, denn die Michaela geht ja dann auch zum Rest nochmal hin und entschuldigt sich
0: für ihr Verhalten, ne? Ja, stimmt. Und alle finden ihr Verhalten auch oder ihre Entschuldigung echt stark und haben das auch alle honoriert, was ich auch schön mhm. fand, dass dann keine gesagt, haben, äh, nee, das nehme ich nicht an und so, ja. weil das kam auch wirklich, das war ehrlich gemeint von der. Ja. Ich glaube, das ist auch einfach so eine eigentlich eine gute Seele, die ist halt total verplant. Ja, absolut. Aber die tut niemandem was oder nee. macht es, weil sie sich denkt: na ja, jetzt könnte ich die da irgendwie so eine reindrücken und weißt du, das, das glaube ich halt einfach nicht bei ihr. Nee. Die ist halt im Kopf auch noch recht kindlich.
1: Die möchte eigentlich was Gutes machen, denkt halt nicht drüber nach. Wie gesagt, ähm, hätte sie die Ananas bei sich auf dem Ding geschnitten, wäre es wahrscheinlich nicht so ein Eck gewesen. Da hat sie in dem Moment einfach nicht drüber nachgedacht und zack, ist die ganze Sache komplett eskaliert. Ja,
0: das war halt Richtig. einfach so dann das, was dazu geführt hat, dass die Situation halt einfach eskaliert. ne? Ja. Ich hätte mir tatsächlich danach auch eine andere Eskalation
1: gewünscht, denn auf einmal passiert etwas ganz Grausames auf dieser Veranda. Der Giuliano zeigt, was er musikalisch drauf hat. Und ich dachte mir nur so, oh Gott.
0: <lacht> warum? Ach so, ja, ja seine Ballermann-Hits hat, er dann, ich meine, ja, keine Ahnung, also wenn ich jetzt da einen im Tee habe oder sowas, würde ich wahrscheinlich, vielleicht, wenn ich das Lied schon oft gehört hätte, würde ich auch mitgrölen. Ich meine, auf der Wiesen, auf, also auf dem Oktoberfest in, in München, ich meine, da grölen die Leute auch mit, egal wie beschissen das Lied ist, weil man halt ja. einfach getrunken hat und äh, lustig, tralalala. Aber ich meine, mich hat es jetzt persönlich auch nicht von den Socken gehauen, also ich meine, ähm, wir gönnen es ihm, er soll damit sein Geld verdienen, aber ähm, also ich werde jetzt nicht freiwillig, das wollte ich schon sagen, eine CD kaufen. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine CD gekauft habe, weil man hat ja eigentlich nur noch so Streaming-Dienste wie Spotify, ja. keine Ahnung, was man halt so benutzt. Ich meine, wenn ich ein Lied gut finde, höre ich mir das darüber an, Punkt. Mhm. Also, abonnierst du ihn nicht auf, auf Spotify? Nee, nein. also ich habe oh. tatsächlich nicht auf Folgen gedrückt, aber. Ähm, <lacht> Schade. Nee. Aber ich, ich gönne es ihm. Er soll damit seinen Unterhalt verdienen. Alles gut. Es muss diese Leute auch geben. Und ich denke mal an Ballermann, wo die Leute gefühlt 5 Promille haben. Da wird er bestimmt gut ankommen. Also ich muss euch auch nochmal kurz beeindrucken.
1: Puh, der Giuliano hat nämlich den Klopper rausgehauen. Er hat erzählt, dass ähm, alles, was er singt, zwar nochmal geprüft wird und so weiter und umgedichtet wird, und, mhm, aber das grundsätzliche Storytelling <lacht> seiner seine Lieder macht er selber. Mhm. Ja, schau. <lacht> und dabei kommen solche unglaublich wichtigen Texte raus wie, ich bin assi, aber geil.
0: <lacht> Immerhin, schau. Er ist geil und assi. Na, bravo. Wo, wo wäre die deutsche Lyrik ohne sein Storytelling? Ja, gut, okay. Also ich meine, das kann man sich natürlich bei vielen L Liedern denken. Aber es gibt schon Lieder, ähm, wo ich mir denke, die auch irgendwie lustig sind. Aber glaubst du so ein... sind. Aber glaubst du Helge Schneider,
1: der ja eigentlich auch den größten Müll einfach vor sich hin singt? setzt sich wirklich irgendwann hin und sagt, also mein Storytelling mach ich komplett selbst. <lacht> ja, gut, okay.
0: Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Sehe ich auch so. <lacht> ich ich würde mir denken, das hört man ja, dass das
1: Buch jetzt kein, kein Dichter geschrieben
0: Ja, gut, okay. Da gebe ich dir tatsächlich recht.
1: Puh, verdauen wir diese kurze Anekdote und kommen. <lacht> zu <lacht> so einem krassen Spiel. Christine, bist du so geflasht, was sie sich für eine unglaubliche
0: Neuigkeit haben einfallen lassen? Ja, jetzt bin ich tatsächlich schon geflasht, weil ähm, wir hatten das Thema letztes Mal beim Promi-Büßen und im Endeffekt ist es ja jetzt wieder so ein Spiel. Ach echt? ja das ist verrückt. Ja, aber jetzt ist es mir <lacht> aufgefallen, weil wir hatten das Thema letztes Mal beim promi -Büßen. Da ist es mir nämlich nicht aufgefallen, aber dieses Mal schon. Und ähm, man muss dazu sagen, äh, wir müssen natürlich das Spiel erstmal erklären für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Aber... Ähm, ja, ihr habt ja wohl das. hoffentlich alle die promi -Büßen folge angehört. Ach so, ja, natürlich. <lacht> also... Ähm, ja, also ich denke, man hätte es schon schaffen können. Das, die, die Sache war natürlich die, dass sie ja nur drei Versuche hatten. Ja. Gut, vielleicht sollte man also, erstmal dazu sagen, was es überhaupt für ein Spiel war, ne? Würdest du, oder soll ich? Nein, natürlich darf die Jule die Spiele erklären. Ich bin, halt die, ich bin die
1: Storytellerin, wenn es um Spiele geht. Ja, du bist halt einfach die Spielebeauftragte. <lacht> ich ich schreibe den Text auch komplett selber. <lacht> <lacht> Also es lag ein, ja, ich, ich hätte gesagt goldener Fußball, es war aber eine Kokosnuss am Strand, der mit Stöcken angehoben und gehalten werden musste. Also nicht wie beim Promi-Büßen über einen Parcours oder wie bei ähm, Ayoda One von einem Podest aufs nächste gehieft werden. Sondern diesmal einfach nur angehoben und gehalten werden. Über, glaube ich, eine Minute oder so. Ich zwei Minuten waren es. Zwei Minuten. Mhm. Und wenn Sie das geschafft haben, dann bekommen Sie eine Lohnung. Belohnung? Eine Lohnung! Eine Bravo! Lohnung! Ich sage ja, ich mache mein Storytelling selber. Das kommt dabei raus.
0: <lacht>
1: und ähm, sollten Sie das nicht schaffen, würde es eine Strafe geben. Mhm. Ich muss sagen, da hat mir der Dominik sehr gut gefallen, weil er das, die Züge direkt in die Hand genommen hat und eigentlich die Idee, die er hatte, gar nicht so schlecht war. Nämlich diese Teile so übereinander zu verkreuzen, damit ähm, die Kokosnuss gut drinne liegt und
0: sie es halt hochhalten können. Mhm. Genau, man muss halt dazu sagen, dass in diesem Spiel ähm, sie also als vierer Team zusammenarbeiten mussten ne? mhm. und nicht jeder für sich alleine, weil sonst war es ja eigentlich mhm. halt immer so, dass jeder für sich alleine gearbeitet hat und dieses Mal mussten sie halt zusammen quasi äh, fungieren, aber ähm, naja, es hat ja nicht so gut funktioniert, weil... Ähm, ja, der Jasin konnte es dann zum Schluss nicht mehr halten und dann fiel die Kokosnuss das dritte Mal in den Sand mhm. und dann war natürlich die Aufgabe nicht geschafft.
1: Ja, man muss dazu auch vielleicht noch sagen, dass die das erste und das zweite Mal eigentlich ganz gesittet zustande gekommen ist und beim dritten Mal sie sich eigentlich nur noch angeplärt haben.
0: Ja, aber das ist, das ist immer das, wenn da natürlich so viele Charaktere aufeinander kommen, dann oh. ist es schon immer schwierig, ähm, Ja, wenn natürlich alle irgendwie mitmischen wollen, weil dann ist das absolute Chaos und ähm, naja, aber sie waren ja gar nicht so schlecht, sie hatten es ja eine Zeit lang gehalten, aber trotzdem hat es nicht gereicht und ähm, ja, <lacht> es fiel dann trotzdem runter, naja, ich meine... Betröppelt sind ja dann alle quasi wieder zurückgelaufen und haben natürlich überlegt, was ihnen denn jetzt blühen könnte.
1: Und die Flaschenpost lässt ja jetzt auch nicht so lange auf sich warten. Genau. genau. Da wird allerdings noch nicht verraten, welche Strafe kommt, aber man kann sich es wahrscheinlich schon denken, wenn man hört, dass äh, das Holz von der nicht bewohnten Hütte weggeräumt werden muss. Genau. Und da mit diesem Satz endet tatsächlich auch die Folge und wir machen die direkt weiter mit der nächsten, weil wir wissen, dass die Spannung kaum zum Aushalten ist. Ja, also war's für mich war es schon ja. extrem. Ja, ich wurde tatsächlich gespoilert vorher, das hat mich ein bisschen angekotzt, weil ich hätte da noch gern anders mitgefiebert, aber ich wusste, was passiert und wir können es euch jetzt auch verraten, denn wie ihr es wahrscheinlich euch auch schon denken konntet, kommt ein Paar wieder zurück an den Strand. Also es wurde kein neuer innerhalb von einer Woche für die letzten zwei Tage gecastet, sondern ein bereits ausgeschiedenes Pärchen kommt zurück. Was ich schade finde, ist, ähm, dass es nicht Paco und Jade sind. Wäre für mich eigentlich die logischere Wahl gewesen, weil die beiden ja als letztes rausgeflogen sind. Sondern Aurelia und Micha, die mittlerweile ähm, nicht nur ein Paar im Sinne von Liebespaar Bierpaar sind, sondern tatsächlich auch ein richtiges Paar, weil sie sich in den fünf Tagen im Hotel nochmal von einer ganz anderen Seite intensiv kennengelernt haben.
0: Aber waren es fünf Tage oder waren es sieben Tage? Fünf, fünf, okay. Naja, aber fünf Tage, überleg mal. Später sagt ja der Yassin auch, ich meine, es ist ein Fünf-Sterne-Hotel, du kannst chillen und so weiter und so fort. Ähm, ja, also ich, ich meine, du bist da schon nochmal, kommst da mit einem anderen Standing rein wie die anderen.
1: Ich muss auch sagen, wo rauskam, dass die zwei halt wieder zurückkommen, dachte ich mir, oh wow, was für eine krasse Strafe. Ich meine, die Michelle ist ihre beste Freundin, der Yassin ist, ist ja auch jetzt nicht so schlecht mit der Aurelia auseinandergegangen. Ich meine, am Ende ähm, ist sie halt jetzt mit Micha zusammen, was ihn wahrscheinlich sehr freuen wird, wie wir ja nachher noch hören. <lacht> ähm, aber am Ende sind sie ja mit keinem schlecht auseinandergegangen. Es waren ja eigentlich alle eher traurig, dass die gegangen sind, ohne sich verabschieden zu können. Deswegen hätte ich
0: jetzt gar nicht gedacht, dass es so eine krasse Strafe ist für alle, aber... Naja, aber jetzt, hey, ich meine, die sitzen ja dann auf der Veranda und haben ja dann quasi dieses ganze Holz von dieser anderen Hütte äh, äh, weggeräumt und der Yassin, der ja ein riesengroßer Kerl ist, der ja dann da oben steht und sieht ja dann, dass quasi diese gelbe... Flagge, die sie da ja hatten, jemand in der Hand trägt und sagt, hey, das gelbe Team kommt zurück. Und dann wie <lacht> Und dann, ich meine, klar, eine Melissa ist natürlich jetzt nicht so groß, die kann es nicht sehen und so, bis dann sie ja wirklich checken, dass es ja die Aurelia und der Micha sind. Und ja. ich meine, gut, die Michelle, die äh, läuft ja dann auch äh, sofort zu Aurelia und freut sich, wie verrückt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die anderen ja gar nicht. Nein, gar ke kein einziger. Alle sind richtig heiß drauf. Ähm, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich kann es verstehen. Ich meine gut, ehrlich? der Micha und die Aurelia können nichts dafür, dass, nee. die, dass die natürlich gesagt haben, hey, ihr habt jetzt die Option, ihr dürft jetzt wieder zurückgehen. Ich meine, klar, die sind erholt, die haben gegessen, die haben gechillt und sowas. Ich meine, natürlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann verstehen, dass die anderen sich nicht wirklich darüber freuen. Warum okay. hättest du dich gefreut darüber? Also ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so hart ausgerastet wäre. Naja gut, Weil ich, ich meine, die Zoe übertreibt natürlich. Wollte sagen,
1: die dreht ja komplett am Rad. Ich habe mir den Arsch aufgerissen.
0: Hätte ich das gewusst, wäre ich schon viel früher rausgeflogen. Ja, ich meine, aber die Leute sind halt einfach am Ende ihrer Kräfte und ich meine, mhm. ich muss auch ganz ehrlich sagen, wo ja dann der Rest quasi zu denen an den Strand geht, äh, wo ja alle dann zum Schluss stehen, was dann halt auch für Aussagen kommen, wie schaut's ihr denn aus? Ja, also ich meine, ich muss dir ganz <lacht> ehrlich sagen, sowas hätte sich eine Aurelia und ein Micha halt auch einfach sparen können. Aber meinst du, es ist das auf
1: das Aussehen gewesen oder ich hätte halt eher gedacht, dass der Micha sich blöd ausgedrückt hat und... Ich meine, sie haben alle eine Fresse gezogen. Wenn mich jeder mit so einer Fresse anguckt, hätte
0: ich vielleicht auch gesagt, warum guckst du mich so an? Kann auch nichts dafür. Vielleicht. Ja gut, aber vielleicht hätte man die Frage anders formulieren müssen oder hätte sagen müssen. Ja. Äh, verstehst du? Ja, wahrscheinlich. Da, das war halt irgendwie ein bisschen blöd gewählt, aber dass die Leute natürlich jetzt nicht Hurra schreien für jemanden, der da, der da frisch erholt wieder reinkommt und die anderen ja wirklich da am Ende ihrer Kräfte sind. Also ich kann es schon verstehen und ich muss ganz ehrlich sagen, manche Dinge finde ich ein bisschen komisch, die da passiert sind und auch definitiv nicht gerechtfertigt, aber ich meine, zu einem späteren Zeitpunkt kommen ja noch ein paar andere Sachen, wo ich, wo ich finde, dass die Aurelia und der ähm, Micha ja nicht so cool reagieren. Okay. Ja. Ich bin sehr gespannt. Mhm, ich auch. <lacht> also ich Dachte mir bei einer
1: Situation auch, Gott sei Dank hat er mich ja das im Interview gesagt und nicht vor den anderen. Nämlich als er sagt, oh, ich verstehe die Missgunst von den anderen gar nicht. Aber hey, ich bin ja total ausgeruht, jetzt kann ich alle motivieren mit meinem. Mit meinem freshen
0: Dingsbums. Ja, das sagen sie ja auch, na, das sagen sie doch auch am Strand, oder? Sagen sie wir das am Strand? Ja, die, die, die Aurelia sagt, hey, wir wollen euch doch motivieren und jetzt sind wir wieder da. Also, weißt schon, da denke ich mir halt so, hast du eigentlich von 1 bis 5 gedacht? Ich dachte, das hat er nur im Interview gesagt. Nee, sie so sagt das am Strand na. auch. Weil ja, wie gesagt, das ist halt wenn, komplett Banane. Ja, also bitte. <lacht> dass die Leute sich da dann nicht freuen. Ich meine, äh, aber außer der, der Michelle freut sich doch keiner.
1: Überhaupt keiner, nein. Und du hast ein recht, ich kann das schon auch verstehen. Du bist da drin, du hast seit Tagen nichts gefressen, du weißt, dass die halt draußen waren und da wahrscheinlich so ein All-You-Can-Eat- und All-You-Can-Drink-Buffet hatten und wirklich sich da die Sonne haben auf den Bauch scheinen lassen und halt sich fünf Tage eigentlich ausgeruht haben. Und jetzt zurückkommen und dann halt natürlich sagen: Ja, wie seht ihr denn aus? Und hey, wir motivieren euch und so, dass du da halt nicht so geil drauf bist, verstehe ich schon. Aber wie gesagt, die können meiner Meinung nach halt nichts dafür. E egal wer da rausgeflogen wäre, wenn die Produktion gekommen wäre und gesagt hätte: Kevin, ihr seid jetzt rausgeflogen kommt, wir lassen euch wieder rein, die haben ein Spiel verloren,
0: dann hätte er bestimmt gesagt, oh nee, lass mal, danke. Absolut. Nein, ich glaube, es wäre jeder zurückgekommen, aber ich meine, man hätte den Leuten halt vielleicht auch einfach dann das nochmal noch mal irgendwie, ja, ich meine, dass, dass, die, dass die anderen das hätten wissen können, ist ja klar, aber vielleicht hätte man es nochmal aufgreifen können, hey Leute, ähm, wir sind da angesprochen worden oder wir haben da Post gekriegt und ich meine, wir, sind jetzt, wir sollten jetzt wieder zurückkommen, ich meine, dass, dass die beiden äh, das natürlich in Anspruch nehmen, ist auch klar, aber ich verhalte mich dann halt einfach anders. Ja, also ich fand es natürlich schon irgendwie befremdlich, ich fand aber auch befremdlich, wie der Yassin dann abging, weil ich meine, das Einzige, was ihn ja dann unter anderem interessiert hat, ob ähm, der Micha und Aurelia denn gebumst haben. Also ich meine, so stand es ja auch eigentlich dorten Und jetzt sagt doch mal, und dann sagt er, nee, nö oder so. Und dann sagt er, schwör. Ja, nein, ich schwör nicht. Ja, ich meine, und dann war natürlich offensichtlich klar, dass zwischen den beiden was gelaufen ist. Natürlich. Also ich meine, und allen anderen ist halt auch klar, weil die kriegen jetzt da die Hütte, wo der Giuliano auf dem Bett schlafen konnte, mit Tisch und keine Ahnung, haben da voll die Luxussuite gekriegt. Ja, ich meine, klar, das stößt den anderen ja alles komplett auf. Ich meine, die können nichts dafür, ist schon klar. Aber ähm, ja, also ich meine, sie haben auf jeden Fall die besseren Voraussetzungen wie alle anderen ja. jetzt. Und, und Die haben sie so gratis dazu gekriegt. Ja, genau, richtig. Mhm. Und ähm, es muss ja dann auch gleich mal geguckt werden, ob das Bett quietscht und sowas. Ich meine, nachdem sie sich ja dann quasi ihre Hütte anschauen dürfen und sowas. Also wie gesagt, Yassins Aussage habe ich mir dann auch gedacht. Ähm, ja, aber ich glaube, dass es in dieser Folge halt viel darum geht, dass der Jassin halt einfach so ein Typ ist, der halt schlecht damit umgehen kann, wenn er auf einmal nicht mehr die Nummer eins ist. Weil ich meine, wenn er sich gegenüber Frauen blöd verhält, dann ist das in Anführungsstrichen okay. Was ich absolut nicht verteidigen möchte, weil das ist, was der schon mit Mädels abgezogen hat, ist unterste Schublade. Auch Aber mit ich, Aurelia. Ich, natürlich. Aber ich glaube einfach, dass in dieser Sendung diese Geschichte so eskaliert, weil er einfach so gekränkt ist, dass eine Frau sich so von ihm abwendet, weil er das, glaube ich, so nicht kennt. Naja, der Yasin sagt ja auch, wie könnt ihr mir das denn antun?
1: Jetzt muss ich mir hier diese Liebesaffäre von den beiden angucken, diese gestellte Blabla. Bla. Und dann denke ich mir, du hast Aurelia gesagt, es könnte mehr zwischen euch sein. Dann geht Aurelia aufs Klo und du knutscht mit Jade rum. Du hast gar keinen Anspruch irgendwas. Nein, zu bin sagen. ich voll
0: bei dir. Geht gar nicht und das was er da mit den Mädels abzieht, geht auch überhaupt nicht. Also das macht man einfach nicht. Also ja keine Ahnung, also es ist einfach, aber ich glaube, das ist einfach verletzter Stolz, dass sich jemand ihm abwendet und ich glaube, das kennt der halt so nicht, weil eigentlich ist es wahrscheinlich immer andersrum, dass, dass er quasi sagt, hey, weißt du was, ähm, du, das war's jetzt und die Mädels ihm da hinterher trauern und ich meine, die ähm, Michelle äh, quasi informiert ja die Aurelia dann auch gleich, was Yassin in der Zeit, wo sie jetzt nicht da war, so gefragt hat und so. Ja, also weißt du, der Yassin hätte sich das halt einfach anders gewünscht mit der Aurelia, vermute ich. Also, dass sie ihm halt nachtrauert und nicht, dass sie jetzt auf einmal da zurückkommt und da einen neuen Typen am Start hat, weißt du? Ja, sie macht das ja auch nur, um ihn
1: eifersüchtig zu machen. Denn...
0: Natürlich, ist doch klar. Ja. Mhm. Mhm.
1: Deswegen macht sie da so eine Fake-Love-Story ich kann den Typen halt nicht mehr für ernst nehmen, aber okay. Aurelia, finde ich, erzählt aber sehr süß von Michael. Ja. Der Michelin, muss ich sagen, dieses Ach und also ich meine, was ich ein bisschen übertrieben finde, ist zu sagen, nach fünf Tagen kennenlernen, der Typ ist so perfekt und wir denken so gleich und keine Ahnung, das ist halt die rosarote Brille, die du am Anfang einfach Ja, hast.
0: und der Besten war eigentlich, Entschuldigung, dass ich das aufgreifen muss, weil ich finde es einfach dermaßen lächerlich, kommen sogar zu zweit M. Ähm, mhm. äh, das mir auch kurz. Too much information. Ja, habe ich mir auch gedacht, Wen interessiert es, ob ihr zusammen beim Sex kommt oder nicht. Und ich denke mir auch so, was hat denn das mit Perfektion zu tun? Ja. Also, sorry. Ja. Nee, konnte ich also, nicht wenn es ein richtiger
1: nicht. Mann ist, kann er sich das so lange anhalten, bis die Frau auch dran ist. Ja, richtig. Ja, das ist jetzt kein
0: Hexenwerk, würde ich mal sagen. Ja, dachte ich mir dann auch. Also, ja, naja, gut. Ich meine, wenn man sich fünf Tage kennt, dann ist man, da weiß man natürlich, dass das die Beziehung fürs Leben ist. Ich meine, wir wünschen es ihr natürlich, wir wünschen es beiden, aber das ist einfach schwachsinnig zu sagen. Ja. Hm. Was
1: auch so ein bisschen spaßfindig ist, finde ich, um mal von diesem Ding wieder wegzukommen. Ach komm, das ist doch so schön, <lacht> dass Zoe dem Produktionsteam in ihrem "Ich gehe spazieren und mecker dabei"-Ding ähm, vorwirft, dass sie seit Tagen, seit Tagen die Motivation und die gute Laune des Teams am Laufen hält. Sie jetzt aber so sauer ist, dass die Produktion ab sofort den Scheiß alleine erledigen können. Und ich
0: dachte mir, was? Ja, also ich meine, sie ist halt so eine, so eine absolute Drama-Queen. Ich meine, sie übertreibt dermaßen. Ich meine, Aurelia und Micha bleiben ja vor ihrer Hütte sitzen. Sie läuft da durch den Dschungel und lässt da ihre komischen Kommentare vom Stapel. Und die anderen sind ja quasi im Meer und äh, chillen da eine Runde. Ja, aber an welchem Tag oder wurde das immer nicht ausgestrahlt,
1: wenn sie freudestrahlend durchs Camp gehopst ist und gesagt hat, hey, Blumen, lasst uns zusammen kochen, Uhuhu, heute ist ein schöner Tag. Ja, es, wurde das wirklich alles rausgeschnitten oder ist das eigentlich nicht passiert?
0: Ja, ich weiß es nicht, aber sie ist halt einfach eine, eine Drama-Queen, egal wo man sie bis jetzt gesehen hat, das ist sie halt einfach von ihrem Charakter her und es eskaliert und ich muss aber ganz ehrlich, ich muss da den Giuliano auch verteidigen, der ja dann doch irgendwie danach sich der Zoe annimmt und dann mit ihr redet, hey, es gibt jetzt drei Optionen, wir können die Glocke läuten oder wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen oder ich weiß gar nicht, was die andere Option war, auf jeden Fall war's oder gleich. sie scheißen drauf und sind halt einfach noch da. Genau richtig und ich meine, dass er trotzdem mit ihr da redet und ihr die Optionen ja auch freilässt. Ich meine, so oder so könnte sie ja für sich entscheiden, was sie machen will. Also das steht ja jetzt mal außer Frage. Aber trotzdem, ich meine, die beiden haben ja wirklich ein angespanntes Verhältnis zueinander. Mhm. Fand ich dann aber echt stark von ihm. Also er hat schon Momente, wo ich echt sagen muss, hey, Giuliano, finde ich top von dir. Also ich muss auch mal sagen, abgesehen von der Michaela,
1: ohne das jetzt böse zu meinen, ist mir der Giuliano damit auch am liebsten. Der hat seine Momente und der ist ein kompletter Broll und, und Klotzkopf und keine Ahnung, aber der ist ehrlich und der haut dir halt die Meinung in die Fresse.
0: Der ist nicht hintenrum
1: und das ist einer von den wenigen da drin.
0: Ja, weißt du, man muss dazu sagen, für die Leute, die uns anhören, die Jule ist nämlich auch so eine Person, deswegen kann sie sich damit gut identifizieren, vermute ich mal. Ja, nein, also nicht, weil dass ich du... auch so ein Klotzkopf bin. Nein, aber du bist sehr ehrlich. Also ich meine, du bist jetzt nicht eine, die sich da hinsetzt und hintenrum oder sowas, sondern du sagst halt dann, hey, du, finde ich scheiße, es fuckt mich ab, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer. So meinte ja. ich jetzt. Also du bist Na, sehr direkt. Ich dann so weiterkomme. Ja, es, es sollte ja auch eigentlich so sein. Ich meine, manchmal muss man sich natürlich überlegen, wie man die Wortwahl macht, aber trotzdem ähm, bin ich da schon bei dir. Also ich finde schon, dass er da manchmal Momente hat und ähm, ja. Ja. Schon, muss man einfach
1: sagen. Würde ich sagen, kochen wir uns was zu essen, oder? Uh, Reis ja. mit Sohn. Mhm. So ein bisschen. Oder hat die Produktion etwa doch ein breites Buffet aufgebaut mit Pizza und Sekt und
0: ja, es war aber Wein, gell, nicht Sekt. Es war Wein, oh, oh, Ja, oh, also oh, so geht es oh. ja mal nicht. Nee, es war Wein. Und ich meine, nachdem der Yassin ja der Größte ist und sie ja dann ja auf einmal irgendeine Musik hören, ist er ja quasi, also das Erste, was er schreit, Alkohol. <lacht> er und, da da nur Alkohol.
1: und da bin ich wieder bei Alkoholiker. Wie kann man sich über Alkohol mehr freuen als über eine Pizza? Wie kann ich überhaupt darüber nachdenken? mir Alkohol reinzuzummern, wenn ich eigentlich Hunger habe.
0: Ja, okay, ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt was mit, mit dem zu tun hat. Ich, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist er halt einfach, ja, ja, ich, kein Plan. Also ich meine, ich versuche ja immer, ich die Leute zu verstehen. Also manche mehr, manche weniger. <lacht> Aber ähm, ja, also bei mir wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht in erster Linie gewesen, Alkohol, Alkohol, mhm. sondern wahrscheinlich eher, ähm, ja, wow, cool, vielleicht gibt es was zum Essen, ich meine, wahrscheinlich hätte ich mich über was zum Trinken auch gefreut, geile Lo äh, Location am Strand, bisschen Musik, bisschen Feiern, keine Ahnung, dann ist natürlich vielleicht so ein Glas Wein oder sowas natürlich toll, was mich natürlich dann schon irgendwie erschreckt hat, ich meine, es sind ja alle dann dahin gelaufen und ich meine, alle trinken ja gediegen aus irgendeinem ja, es sind eigentlich wie so Sektgläser, du hast recht. Aber Yassin steht halt mit einer kompletten Flasche, es gab ja nur drei Weinflaschen, aber er mhm. steht mit einer Flasche für sich alleine da. Die mhm. ja, was er ja aus der Flasche säuft. Ja.
1: Und dann jedem seinen sein
0: Zungenteil in den Mund reinstopft der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja, ich glaube, da fallen halt so diese Hüllen auch bei ihm, mhm. wenn er dann da trinkt. Ich meine, klar, Alkohol enthemmt und sowas. Mhm. Ich meine, aber das hat er ja eigentlich alles gar nicht nötig. Und ich meine, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist ja eigentlich ziemlich ausgelassen, alle sind froh, alle freuen sich vor... Oh, lecker Pizza, ob jetzt warm oder kalt, weiß schon. Stoßen an, haben feiern schön. Ich meine, es gibt ja noch so Fruchtspießchen und keine Ahnung, aber du hast recht. Auch wir aus, stimmt nicht, er trinkt ja dann aus einem Glas mal. Hey, aber die Hälfte läuft alles aus seinem Mund raus und sowas. Dann denke ich mir so, hey, dann trink halt langsam, dass du vielleicht noch drei Schlücke mehr hast oder sowas. Also. Mhm. Aber er eskaliert ja dann total. Aber eigentlich haben ja alle voll viel Spaß und tanzen und machen. Und ja, stimmt. Er, er glaube ich, steckt ja dann der Zoe die Zunge rein, ne? mhm.
1: Ja, und ist dann sehr gekränkt,
0: als Aurelia und mich ja auch miteinander küssen. Oh
1: Gott, wie können sie es nur wagen? Aber er glaubt ja eh nicht dran, dass sie dann richtig ineinander verliebt sind, sondern das ist ja irgend so eine Fake-Scheiße.
0: Ja, und das war dann quasi, also ich meine, es ist schon krass, diese Sequenz dann zu sehen, nachdem die beiden sich ja geküsst haben, wie er dann schaut. Also er ist mhm. ja ziemlich, ähm, er guckt so, also er, der Blick war ziemlich aggro, fand ich. Oh ja. Ähm, und
1: äh, ja, und auch, auch die Art und Weise, wie er geredet hat, war sehr aggressiv. Dieses Aufbauen, den Rücken gerade machen, damit er ja größer ist, die Augen treten immer weiter aus den Augenhöhlen hervor und die Stimme ist so dermaßen angehoben, dass, dass du denkst, ja, kurz vorm Eskalieren.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Blick, den er da drauf hat, weil es, es eskaliert ja dann die Stimmung mhm. und ähm, die fand ich schon nicht so schön, muss ich sagen. Also wirklich hässlich, wenn ich mhm. so sagen darf. Also es war echt einfach abartig. Aber ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ist denn diese Situation dann eigentlich passiert? Er redet doch dann eigentlich mit dem Dominik
1: oder? über, über ähm, Micha und Aurelia, dass die beiden halt da so eine Fake-Scheiße abziehen und warum er sich das denn jetzt überhaupt
0: reinziehen muss. Ja genau, so ist es eigentlich.
1: Ja, dann kommt der, äh, also der Micha bekommt es ja mit, fängt dann an sich da einzumischen und um zu fragen, wie er überhaupt auf solche Aussagen kommt. Daraufhin bekommt Aurelia ja auch mit, was der Jasin da gesagt hat und gibt auch noch ihren Kommentar ab. Und dann geht ja diese Grüppchenbildung los, dass der Giuliano sich dann auf die Seite vom Jassin stellt, der Dominik sich auf die Seite vom jasin stellt, ja dann auch noch so ein bisschen dumm darüber lacht. Dann wird die Michelle ja sauer mit Dominik, warum er überhaupt darüber lacht und was das soll und keine Ahnung. Und dann eskaliert diese ganze Sache ja
0: immer immer weiter. Ja, und dann schreit er ja laut Aurelia sie an. Und hat er, nicht laut, er hat sie angeschrieben. Ja, das stimmt. Und dann schreit ja der Micha ihn an, du schreist sie jetzt nicht an und sowas. Also mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich definitiv scheiße und das hätte nicht sein müssen und es geht ihn eigentlich auch nichts an. Ich meine, die Aurelia kann tun und lassen, was sie will ähm, und kann da... Äh, mit ihm zusammen sein oder mit ihm rumknutschen oder sonst irgendwas machen, es geht ihnen auch einen feuchten Dreck an. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde dann schon irgendwie, ja stimmt schon, du hast recht, es hat sich ja dann so eine Gruppenbildung irgendwie dann aufgetan, gell? Und ja. dann äh, muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich fand es dann wirklich richtig ätzend, das ist das, was ich vorhin nämlich meinte, dass der äh, Micha dann nämlich die Zoe so blöd anredet. Mhm. Und das fand ich einfach, ging auch gar nicht. Ich glaube, dass der Micha dann schon so gekränkt war in dem Ganzen und
1: ich meine, man ich, ich weiß, wie es ist, wenn, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt und ich weiß nicht, wie es einem Mann geht, aber ich weiß, wie es mir geht, wenn ich angeschrien werde und man merkt ja auch oft, dass die Männer denken, dass sie uns beschützen müssen. Ist ja auch irgendwo süß, muss ich sagen. Ich finde es auch gut, dass ja der Aurelia da so zur Seite gesprungen ist und sich halt auch vor Yassin gestellt hat, der super aggressiv auf sie zugelaufen ist und gesagt hat, du schreist sie jetzt nicht an. Ähm, und dass die Zoe sich halt in dem Moment einmischt, war einfach, ja, unklug, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht unklug im Sinne von, sie hat dazu nichts zu sagen, sondern unklug, das in dieser aufgeheizten Situation zu machen. Nicht, ja. weil sie Unrecht hat und nicht, weil das gerechtfertigt ist, dass Michael sie dann auch noch so von der Seite anmacht, sondern einfach, weil die Situation eh schon komplett am Eskalieren war und ja, da das war halt das Feuerzeug einfach, was das wieder zum Brennen nochmal
0: weitergebracht hat. Ja, und das mag schon sein. Ich meine, zwischendrin schreit ja die Aurelia dann auch den Dominik ein, an und dann mischt sich die Michaela noch ein. Mhm mich nicht die Michaela, die Michelle, Entschuldigung, die Michelle ja. mit ein und ähm, sagt ja dann noch, äh, hey, es geht gar nicht, ich meine klar, die Aurelia ist ihre Freundin und sowas, aber dann fand ich es schon wieder cool, dass dann auch der Giuliano zum Beispiel für die Zoe einen wieder eingestanden hat mhm. und ich meine, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, da muss ich dem Giuliano auch Recht geben, ich meine, wenn ich da zurückkomme, ich meine, ich finde jetzt, er hat es ein bisschen übertrieben, Ö, die könnten sich dann die Seite sitzen und keine Ahnung, ich meine, dass die jetzt da total passiv da sind, finde ich jetzt auch ein Schwachsinn, aber ich meine, äh, ich hätte mich schon auch ein bisschen zurückgenommen äh, und nicht so, ja, also ich habe das alles irgendwie nicht verstanden und das ist das, was ich vorhin damit gemeint habe, also, dass der Jassin da so abgeht und, und, und sie anschreit und keine Ahnung, also es war, geht gar nicht und ich meine, er kann hier nicht irgendwelche Besitzansprüche stellen, die ähm, ihm überhaupt nicht zustehen. Äh, und nee, aber der Micha war auch nicht so cool dann mit Zoe. Und ich meine, Zoe, Zoe ist auch eine schwierige Person. Fand ich einfach auch richtig ätzend.
1: Ja, aber um nochmal drauf zurückzukommen, nur weil
0: die jetzt wieder zurückgekommen sind heißt es das nicht dass sie sich zurückhalten müssen nein mich. natürlich nicht ich meine die gehören gemeinsam die gehören ja. auch zu dieser gruppe mit dazu und äh, bin ich voll dabei ja
1: also von daher ich fand die ganze situation einfach scheiße ich muss auch sagen da hat Yassin alles was ich an ihm mochte verloren Justin ist für mich äh, sowas von gestorben, also das ist, der kann sich mit Matthias zusammen auf eine Stufe stellen, es ist einfach
0: äh, sehr charakterschwach, muss ich sagen. Natürlich ist es charakterschwach oder sowas, aber mal, ich sag halt, der ist halt da einfach, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, in, ich glaube in, einfach in seiner Ehre als Mann gekränkt, also ich versuche ja immer mich da so ein bisschen reinzufinden und ich finde das auch definitiv nicht gut, was er mit Frauen abzieht und sowas, also ich will das hier nicht äh, schönreden und sowas und ich meine, so Leute wie der Dominik, die dann sagen, hey, du bist Yassin, wer bist du ja. sowas. ich meine, die machen es halt mit solchen Aussagen halt auch nicht besser Nee, verstehst du, was ich meine? Dann fühlt er sich dann noch bestärkt in dem, was er getan hat oder sowas. Ich meine, vielleicht wäre es auch einfach angebracht gewesen, vielleicht kommt es ja auch noch, keine Ahnung, dass er sich vielleicht auch mal entschuldigt für die Aktion, die er da gebracht hat oder sowas. Aber ähm, wir wissen es nicht. Also ich würde ihn jetzt nicht ganz mit Matthias auf eine Stufe tun. Also das ist natürlich jetzt schon ein bisschen hart von dir. Aber ähm, ja, also er sollte mal grundsätzlich seinen Umgang mit Frauen grundsätzlich mal überdenken, dass er einfach mhm. Leute verletzt in dem, was er tut und dass man da einfach, weiß ich nicht, ist wie so ein Fähnchen im, Wenn, im Wind so komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht, weiß schon so, weil das ist das, was er mit Frauen abzieht. Ja, und das geht einfach nicht.
1: Na gut, gehen wir von dieser furchtbaren Situation ja, weg und um, und zum nächsten Morgen, an dem Kevin ja vermutet, dass die Nacht mit vielen Blautops für Micha geendet hat, weil er der Ritter in strahlender Rüstung
0: für Aurelia war. Ja geil, er hat auch immer so verrückte Aussagen, also sag <lacht> es dir, dafür liebe ich ihn.
1: Ja. Und auch der Yasin vermutet, dass die zwei sehr glücklich in der Nacht waren, was ihn Erneut aufs Gröbste ankotzt.
0: Ja, und ihn aber nichts angeht. Also, nee. Mhm.
1: Na gut, also mit viel geknute Geküsse und Gekusse gehen alle ins Bett und damit endet die Folge.
0: Ja, genau. Und wir sind mal gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergehen wird. Ähm, mal schauen, vielleicht kommt es wieder zur Eskalation oder vielleicht auch nicht. Ich hoffe nicht. Nee. Ja, ich und auch nicht.
1: Wir Und, freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ja, das sowieso. Und bis dahin wünschen wir euch einen wundervollen Abend. Einen wundervoll, oder einen wundervollen Tag.
0: Ja. Eine wundervolle Woche. Genau, so schaut es aus. Und dann würde ich mal sagen, ciao, bis bald. Tschüss. Tschüssi.